0: Buenas tardes, buenas noches. Un café con Cristo a cualquier hora cae bien, así que trae la taza. Y la cuchara prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con Cristo. Café con Cristo. Café con Cristo. Café con Cristo. Cuida tu identidad. Cuele el café claro, no lo es oscuro. Puedes porque eres en Cristo, siéntete seguro. Tienes la identidad de ser hijo de Dios. Servimos un capuchino luego de la oración. Un café fuerte para el estrés. Y así nunca olvidar que con Cristo venceré. Un café fuerte para el estrés. Y así nunca olvidar que con Cristo venceré. No solo es ser, esto es hacer. Esta es la identidad de los que en Cristo están de pie. Y en la iglesia sí que se goza. Este es café con Cristo con David, Piso no, oh, y la patrona. <risa> Bueno, 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 mi gente. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y bienvenido a otro episodio delicioso, increíble, poderoso, espectacular. Del único café que se cuela en el cielo, Café con Cristo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor. Y verdad, gracias por otra vez más elegirnos. No sabes cómo nos bendice con tu elección Y además tu elección quiere decir que sabes elegir Sabes elegir Así que esperamos que sigas así para que te vaya bien en tu vida Y te pedimos también que invites a otras personas que también aprendan a elegir Así que invítale tú también a escuchar Café con Cristo Y bueno, con nosotros la señora de la elección No de la elección, de la elección Bueno, a veces de las dos cosas La patrona <risa>
1: Depende cómo esté el día, ¿verdad? Right, right. <risas> hola, hola a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Un día más, muy bendecida, muy contenta, muy agradecida con Dios de acompañarles a David, a Víctor y a nuestro invitado del día de hoy. Pero antes de que pasemos con nuestro invitado, vamos a darle la bienvenida a nuestro DJ Vic.
2: Saludos, 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 buenos
0: días, ¿cómo estamos? Oye, ya? ese intro estaba Control. un poco flojo, Víctor, pero bueno. ¡No, no! Pero, pero bueno. Oye, bueno. David,
1: es que no todos tenemos el nivel de energía tuyo, o sea, por favor, entiéndelo. No, por sí. es que
0: tú, un como como, like, ahora con DJ Vic, y como que, y DJ, ¿qué What, up Y como que, bueno, pero yo te entiendo, te entiendo. Víctor, sigue, perdón, que te interrumpí.
2: Muchas gracias, me quedé como frisado Petrificado, así esperando Así con la energía, todo lo que da Right,
0: right, otra Trayaja, de que The eye of the tiger is the tato Ya ready yeah. <ríe> Aguanta, aguanta, <ríe> aguanta yeah, Contigo, Víctor
2: entonces... Yeah, y así como que la montaña rusa me llevó hasta abajo, pero hay que subir otra Oye, vez. Oye,
0: fue como que subiste cuando se hace un rollo... Y de pronto bajas <tocas> <tocas> <tocas>
2: oh my god pero bien, bien, bien,
0: bien, gracias a Dios con mucha energía, mucho entusiasmo. Gloria a Dios. oye, you know caramba, este, esta temporada nueva de Café con Cristo TV show uh -huh. man, te digo mi gente te digo una cosa, que nuestro invitado de hoy y el episodio que tú vas a ver donde compartimos con él Sandra, yo sé que esto, esto bueno, entre nosotros, Víctor, Sandra y yo cuando estamos en, en la parte de la edición ¿verdad? y en la parte uh -huh. de donde estamos ahí viendo todas las cosas, ¿verdad? y como que uno se recuerda del asco me acuerdo que viendo la edición dijimos, oye, pero este episodio quedó bueno Sí.
1: ¿verdad? <ríe> sí uno de mis favoritos, la verdad, ¿verdad? Mm -hmm. quedó bueno, mm -hmm. o sea, y es
0: interesante porque a veces bueno, mira, ustedes en la planeación de los episodios por ejemplo, cuando estamos hablando de bueno, de todo, el, cuál va a ser el lema cómo van a ser los, eh, los episodios y luego los invitados y me acuerdo patrona y corrígeme si estoy incorrecto eh, lo cual tú siempre lo haces, pero anyway halo, halo, por es favor. mi naturaleza ah. correctora sí, sí,
1: sí. <risa> No por, no
0: por algo soy editora no, no, no. sí, 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 sí. y patrona. O sea, imagínate, editora y patrona. Come on, ¿quién se salva? oye eh, porque me acuerdo que en este episodio como que cuando tú contactaste al doctor, él, él como que todavía no estaba como que, ¿y, y cómo es la cosa? ¿Y de qué es? Eh, Uh -huh. No sé si fue él o fue... Porque hubo varios, ¿verdad? O donde todavía como que no entendía. Mira, bueno, digo todo esto porque a pesar de todas las cosas que estaban sucediendo, cuando empezamos a grabar el episodio y después ver de la edición, oye, mi gente, te estamos diciendo que tú no te vas a querer perder este episodio de, bueno, del podcast, pero también el de, del, o sea, en, en la televisión. Uh -huh. Y te vamos a sugerir que es un programa para, aunque es dirigida para ya eh, las, los hombres y mujeres ya de la más, ¿verdad? ¿Cuál es una, una palabra aquí buena? Eh? Oh, ya yo sé. Para aquellos que están envejeciendo, no, así no, Víctor, eh, es, es lo que estoy evitando decir. Para aquellos que están, enveje, se dicen,
1: que se están envejeciendo, se dice, adultos con, mayores, no, pero
0: no tampoco jóvenes. Voy, voy a usar una frase del doctor: aquellos que están envejeciendo con propósito. Amén. Ahí, amén, amén. Para ellos, entonces, como todos estamos, vamos a estamos en eso y vamos a llegar a eso. Creo que es un episodio para todos y para todas. Patrona, por favor, introdúcenos a este increíble hombre. Él es de Nicaragua, ¿verdad? ¿O Costa Rica? Sí.
1: Sí, es de Nicaragua. Nicaragua, uh -huh. perdón, Nicaragua. ¿Quién sí. es este hombre? Bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Milton López Norori, que es geriatra y gerontólogo. El doctor Milton López Norori trabaja con gran pasión la medicina geriátrica y la gerontología, ya lo van a escuchar, y eh, la gerontología social, con énfasis en la atención primaria en salud a los ancianos que viven en hogares eh, para ancianos y en su propio domicilio en comunidades rurales y urbanas. Y bueno, él cuenta con amplia experiencia en apoyo y orientación a cuidadores y familiares, que yo creo que sí vale la pena eh, hacer énfasis en esto, ¿no? Que los cuidadores también eh, merecen esa atención. Y bueno, el doctor Norori es promotor de la defensa a la vida, los cuidados paliativos y el bien morir a personas mayores con cuidados de final de vida. Eh, está comprometido con las causas sociales de su país en Nicaragua y pues desea contribuir a mejorar la calidad de vida de todos nuestros adultos mayores. Bienvenido, doctor Norori.
2: Eh, muchísimas gracias, Víctor, Sandra y David. Eh, me escuchan, ¿verdad? Perfectamente. Ah, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Realmente, bueno, por sobre todas las cosas, me llena de mucha motivación y mucha alegría yo poder compartir un momento con ustedes, pero sobre todo, eh, para serles muy francos, siempre pido al Espíritu Santo eh, que me dé luz y vida en mis palabras para que pueda llegar a tocar los corazones de personas que podemos hacer cambiar su vida, su pensamiento y su modo, su modo de actuar en la vida, ¿verdad? Porque eso es algo muy importante. Muchas gracias.
0: No, eh, doctor, usted está... estamos. Eh muy afinados en el propósito de todo lo que hacemos, ¿verdad? Porque, uh -huh. sí. claro, o sea, ¿de qué vale hacer todo? Como decía la palabra de Dios, ¿de qué vale eh, adquirir todas las cosas si al fin pierdes tu vida, tu alma, no? Entonces, creo sí. que en todo lo que hacemos eh, queremos invitar a, a las personas a reconocer la presencia de Dios en todo lo que está ocurriendo y también a cooperar, porque, ¿verdad? O sea, eh, las dos son ambas y, pero eh, doctor, caramba, y yo sé que ya usted lo escuchó cuando estábamos haciendo el intro, pero de verdad que el episodio nos impactó de una manera... Porque en el momento uno está como haciéndolo, ¿verdad? O sea, yo going through that. Y luego cuando nos sentamos a verlo en la visión, uh -huh. eh, de verdad que yo dije, caramba, esto va a ser de gran valor y de gran utilidad para el público. Um, y, y creo que ese, ese, para, para, por lo menos para mí, para nosotros es importante... Decirle a usted eso, porque a veces eh, nos pasa a nosotros o sea, que estamos en este trabajo día tras día, día tras día, y a sí. veces, como cuando escuchamos eso, decimos: Caramba, entonces está funcionando la vaina. <risa> o sea, <como> que, <risa> lo que estoy haciendo, entonces, y, y de verdad, pa, y de verdad, dije, padre, eh, doctor, eh, siguiendo con la conversación que estábamos teniendo. Porque yo no sé de ti, pero a veces uno hace entrevistas y cosas y luego dice uno, caramba, se me olvidó decir esto. Y dicen, ay, ¿por qué no dije aquello? ¿Y, ¿Y por qué no dije aquello? ¿Hay algo en la entrevista que usted quería decir que quizás no llegó a decir?
2: Bueno, pues yo pienso que en realidad eh, siempre cuando pensemos todas las personas, independientemente de la edad donde nos encontremos aún siendo jóvenes, lo más importante es pensar que toda persona, mientras no muera antes, va a llegar a envejecer. Pero ese elemento de envejecimiento o ese concepto de envejecimiento, en realidad yo siempre he insistido que debe ser eh, un concepto que todas las personas debemos y creo yo deberíamos aceptar como parte de un proceso natural de la vida. Es decir, eh, ¿por qué realmente nosotros siempre nos inclinamos hacia la niñez y la juventud? Bueno, porque evidentemente muchas cosas están florecidas en esa etapa de la vida, ¿verdad? Como decía aquí en Nicaragua nuestro gran poeta universal Rubén Darío, eh, juventud de vino tesoro, te vas para no volver. En realidad, eh, nosotros estamos, y más en los tiempos en que vivimos, Aquel culto a la personalidad, aquel culto, culto a la belleza y al cuerpo realmente tiene que pasar su momento, porque también deberíamos nosotros de admirar, eh, por ejemplo, la belleza de personas que van envejeciendo y que son un ejemplo para nuestras vidas y para la sociedad. Es decir, es tan bella una mujer en su edad reproductiva o en su juventud como ella, es una mujer que está envejeciendo a sus 70, 80 años de edad, porque realmente eh, se debe admirar a personas así mayores, puesto que han cursado toda una vida, han probablemente sobrevivido a muchas dificultades, a muchos desafíos, y por eso es que también muchas personas mayores acumulan mucha sabiduría para la vida. Entonces creo que yo le decía a Sandra y, y a David la vez pasada, creo que eh, realmente la, me, el, la mejor etapa donde posiblemente uno se podría sentir más satisfecho de haber vivido, eh, más feliz posiblemente puede ser esta etapa de la adultez mayor. Obviamente mm -hmm. teniendo presente que siempre van a haber limitaciones, enfermedades que van a confluir a esta edad, pero que también debemos de aprender desde la juventud a tener una, un afrontamiento positivo. Es decir, yo puedo tener problemas de salud, pero también tengo que enfrentar esos problemas de salud con optimismo, eh, con alegría de alguna manera, porque también yo siempre he siempre pensado en la vida que se aprende también de las dificultades, de las crisis y de las propias enfermedades. Yo les comento en breve que, en mi caso como médico, yo he tenido en mi vida a lo largo de mis 47 años tres hospitalizaciones donde yo me he sentido prácticamente hundido en el fondo del abismo de la soledad, de la tristeza y la desesperación, pero que a medida que van pasando los días me doy dando cuenta que efectivamente nada mejor que para un médico ser paciente es la mejor escuela porque así nos abrimos a los demás pacientes, los entendemos, sentimos mucha empatía y nos ponemos en los zapatos de los pacientes, de las personas que están sufriendo, y así hasta se comparte el sufrimiento. Entonces creo que hay que ver la vida desde Oye, ese punto. Oye,
0: doctor, perdón, me interrumpa. Repita claro. eso, ¿ser paciente es qué? Eh,
2: ser paciente significa... Eh, en, en, B básicamente como médico como paciente entender y ponerse en los zapatos claro. de la persona que sufre y así claro. y entonces así se se comparten los sufrimientos las alegrías pero también los éxitos para la curación de una enfermedad para la, re la rehabilitación de una <risa> enfermedad etcétera pues yo creo que veo a la vida desde ese punto de vista bastante optimista
0: No, ¿sabes? Sí. Sandra, ¿qué crees de eso? porque a mí me, me impactó eso y yo creo que nos serviría de mucho a nosotros ¿verdad? en el área de empatía y de compasión como sí. decía el doctor que cuando somos pacientes ¿verdad? Somos más pacientes, ¿verdad? O sea...
1: No, claro, ¿o sea? es que no hay mejor eh, eh, oportunidad de crecimiento, right. digo yo, uh -huh. que cuando tú mismo atraviesas por una situación como la que comenta el doctor, ¿no?, y él mismo puede compartir estos sufrimientos, esta frustración, este dolor, este sentirse de pronto solo o poco acompañado y entender a sus propios pacientes porque ya pasó por esta situación, aunque no tengan la misma edad, aunque no tengan el mismo contexto de vida, ¿no? Incluso. Exacto. Y, y yo ahorita que escuchaba al doctor, se los prometo que yo tenía lágrimas en los ojos. O sea, para mí... Esto es un tema muy sensible porque mi papá tiene 80 años, cumplió 80 años este año, gracias a Dios. Y él es un hombre, y yo se los compartí en, 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 el, en el programa, súper fuerte, bien positivo, que eh, esté muy activo, o sea, que no parece de 80 años. Ok. Sí en comparación con otros eh, hombres que yo he visto papás de mis amigas, de mis amigos que este, tienen enfermedades y ya usan bastón o este, usan medicamento, toman medicamento diario. Mi papá no. Sí. Él tiene una actitud ante la vida impresionante. Y esto que decía usted, doctor, de, de la riqueza personal que tiene un adulto mayor, o sea, el de verdad, el valorar eso, el el apreciar eh, todo lo que ellos tienen para compartir que, que han adquirido a través de su vida, no a través de sus experiencias, a través de, de tantas eh, vicisitudes, no de tantos eh, retos que han atravesado, digo, historias para contar. Tengo muchas de, de mi papá no que conozco, pero me toca mucho eh, el corazón y me vulnera tanto porque... Yo, por ejemplo, hace que, creo que fue la semana pasada, hablé con él por teléfono y lo escuché diferente en su voz. Y dije, ay, mi papá ya se está haciendo viejito. O sea, y me dio así como, me dio ternura, pero me dio tristeza. Porque, claro. ay, ya me voy a soltar a llorar. Pero es que es como que, y él mismo lo dice. O sea, ya, ya me falta poco. O sea, como que él siente que pues que ya o sea él ya ve su vida en Así. no que se esté dejando morir pero él, él él sabe que en unos años va a partir entonces cómo uno puede ay, este aprender a a vivir la vida disfrutarla con con este con este final porque digo o sea todos vamos para allá no la vida es un ciclo y, y todo concluye nuestra vida terrenal no Digo, viviremos eternamente con nuestro con nuestro señor pero al menos para mí personalmente es difícil este tema no de decir híjole mi papá y mi mamá algún día ya no van a estar aquí
2: así es Sí, no, no hay duda, y, y por eso les comento también otra cosa muy importante que ahora eh, hace poco abordando estos temas sobre incluso el bien morir, el tema que ahora hay muchas personas que están muy enfermas, ¿verdad?, porque no hay que negar que hay personas que están en condiciones muy deplorables, con mucho sufrimiento continuado, eh, sin embargo... Siempre es interesante tocar un tema tabú que es el tema de la muerte, por ejemplo. Eh, a veces no hablar de estos temas puede generar una mayor carga emotiva, no solo en el paciente, en las personas de cuidados de final de vida, sino en los familiares y seres queridos. Por eso es que eh, es importante comenzar a hablar sobre el tema, entre comillas, preparándonos para el bien morir o preparándonos para la muerte. Eh, lo que siempre los historiadores y grandes filósofos han dicho, bueno, hay que preparar uno en la vida y lo que va a dejar de herencia, pero sobre todo no solo la parte material, sino la parte espiritual, ¿verdad? Todo eso, ese tema de valores, sobre todo los valores humanos que debemos de heredar hacia nuestros seres queridos y a nuestra comunidad. Yo en mi caso, por ejemplo, puesto que ostento un cargo de profesor en la Universidad Autónoma aquí en Nicaragua, es la universidad pública más grande del país, he tenido el privilegio de enseñar ya casi por 15 años, como profesor de, la, de los estudiantes de medicina, precisamente inculcar esos valores del humanismo, de la, del, del servicio a la humanidad, es decir, yo siempre trato de recalcar que hemos venido aquí al mundo para servir, ¿verdad? Y no ser servidos, pero sobre todo ayudar a los pacientes, a las personas que sufren y enseñarles un camino diferente, no un camino de consumismo, no un camino de, eh, de aflicción y tristeza, sino también un camino que pueda abrir eh, nuevas opciones de tratamiento, nuevas opciones de vida, por ejemplo, en terapia ocupacional hay un concepto muy bonito que me gusta, que se refiere, por ejemplo, al concepto de adaptación. Algo de lo que decía Sandra, que cuando hay personas mayores que comienzan a usar un bastón o una silla de ruedas, de alguna manera también se busca que estas personas no solo puedan aceptar ciertas realidades físicas. Cuando uno ya no puede caminar solo, pues a acompañarse de un medio auxiliar que es el bastón, sino también adaptarse a esos cambios. En la medida que uno va flexibilizando ese criterio de adaptación a esos cambios que tal vez a veces son irreversibles, en esa medida uno va aceptando también el curso natural de la vida, lo que vamos perdiendo y ganando. A veces en la vida se va ganando más que perdiendo, pero también hay momentos en la etapa en la medida que envejecemos, que a veces perdemos más que lo que ganamos. Pero, bueno, realmente, Sandra, Víctor y David, esto es algo que siempre en la vida, en todas las etapas, eh, habrá momentos donde ganamos y perdemos, y perdemos y ganamos, ¿verdad? Y yo creo que es importante sí. tener en cuenta esto. Oiga, sí.
0: doctor, eh, escuchándolo hablar a usted de estos eh, procesos y etapas de transición, ¿verdad?, eh, en su opinión, ¿qué es lo que más. De, de qué es que más la gente se arrepiente?
2: ¿Es cuando una buena, usted
0: ¿Está hablando sí. con ellos y están en este proceso del buen envejecimiento y de. del buen, eve, eve, de, o sea, de de, buen morir? buen uh -huh. morir. ¿Qué es lo que la mayoría de tus pacientes, qué es lo que más ellos se arrepienten de.? de no hacer, o, o sea, o, o no lograr,
2: o, o no, o sea, ¿qué sí. cree usted? Yo creo que, bueno, es una pregunta interesante y, y, y llena de mucha profundidad porque yo creo que la mayoría de las personas, independientemente de la historia de vida turbulenta o feliz o exitosa que hayan tenido, es curioso que siempre las personas ansían haber hecho el bien, es decir, eh, si nosotros hacemos una clasificación de los últimos deseos, por ejemplo, de una persona mayor eh, próxima a fallecer, por ejemplo, todo va encaminado hacia algo positivo que tiene que ver con, un, con algún proceso de reconciliación, con algún proceso de haber hecho una acción buena, eh, de haber sido más humilde, por ejemplo de haber intentado cambiar ciertos patrones o cosas en la vida y de los demás, que al final eh, se sumaría como en buenas intenciones. Es rarísimo. Yo, por lo menos los casos que he visto, as, no encuentro a alguien, tal vez rara vez una o dos personas que tal vez se pronuncian diciendo deseos malos, pues ¿verdad?, pero creo que la inmensa mayoría siempre piensa en que debió haber hecho algo bueno. Posiblemente esas personas hicieron algo bueno, de eso no hay duda, pero tal vez el anhelo era haber hecho más. Por eso es que yo en lo personal, eh, ahora que de repente leo esas oraciones de los grandes santos verdad, de, de nuestra iglesia católica, eh, de repente como que se me cruza la idea y digo bueno voy a inventar ahora yo una oración <ríe> y después de tanta reflexión siempre me queda a mí una frase que me la he venido como que construyendo que dice así eh, señor te pido perdón por no haber hecho el bien que debía haber hecho y también por el bien que no pude haberlo hecho tan bien decir que debía haber hecho un bien mejor porque a veces uno hace un bien y queda como que cortito o incompleto o parcial entonces eh, eso me permite a mí de alguna manera no solo compartirlo sino pensar que frente a, la, a las situaciones de la vida verdad los grandes retos y desafíos eh, tanto personales familiares y comunitarios o del país eh, uno pues trata de eh, pensar en hacer lo máximo posible para cambiar una situación hacia un bien común o hacia un bien eh, encaminado a la justicia y la verdad, etcétera verdad Entonces creo que eso también es algo importante que me parece a mí que se debe tomar en cuenta en la medida que nosotros vamos adquiriendo mayor edad, porque además yo siempre he dicho, Víctor, Sandra y David, que la verdad es que el ser humano madura conforme a los años, ¿verdad?, y, y, y la vida que uno lleva, y debe también dar testimonio y compartir eso aprendido para las nuevas generaciones, porque también hay un concepto importante que se llama vínculo intergeneracional, cómo hacer que toda persona mayor, por ejemplo, pueda enseñar y compartir la seguridad adquirida con las nuevas generaciones, que cuando ese vínculo se rompe es donde viene el, eh, el problema de las drogas en los jóvenes, el problema del consumismo, de las idolatrías, a cosas que realmente son vanas. Y creo que debería, pienso yo, cada comunidad identificar esa, esas acciones de vínculo intergeneracional donde no solo los abuelitos y abuelitas puedan enseñar eh, los valores a los jóvenes, sino también los jóvenes, también, que muchos también son muy valiosos, puedan compartir con las personas mayores.
0: ¿Sabes, doctor? Estaba yo pensando en lo que usted decía, especialmente cuando le preguntaba esa pregunta de la de que se arrepienten, ¿verdad? Porque entre más cerca uno está de la muerte o de cualquier, o sea, es como que uno siempre escucha que la gente dice, yo vi mi vida que se me, se me apareció en cámara lenta, ¿verdad? O, sí. Eh, y dicen cosas así, ¿no? Exacto. Y digo esto porque una de las cosas que yo eh, he meditado bastante en estos años, y la sigo meditando, ¿verdad? Es que es una frase que utilizo bastante y es eh, calidad de existencia. Y pienso mucho en cómo procurar no tener una lista de... Um, decir? regret again, regret. Eh,
1: arrepentimientos. Sí,
0: una lista de arrepentimientos mayor de la que ya. ¿verdad? O sea, es como decir, eh, ¿cómo? Y, y esto, y por eso me encanta esta conversación, porque si hay algo que uno no puede escapar es de impuestos y la muerte, ¿verdad? O sea, sí. o sea es como que. <risa> eh, claro. eh, eh, um, y cuando. Hablamos de la fe. Yo creo que algo interesante que sucede cuando hablamos de la fe es que puede haber un énfasis tan grande en, y, es, o sea, y de nuevo, en la eternidad como un lugar más allá y no como una realidad que es ya presente, ¿ok? Sí. En el sentido de que la eternidad no es un lugar a donde vamos después que morimos, sino es la continuación de lo que hoy vivimos, ¿verdad? Um, claro. Y ayer compartíamos eso también. Pero so, so para mí, um, cuando yo lo escucho hablar a usted, y por eso estoy tan contento con este tema, um, porque a veces en... En nuestro afán de adquirir, conseguir, alcanzar, hacer, se nos olvida o se nos pasa que hay un camino que es que, que o sea, que no podemos esquivarlo, no podemos. O sea, y, y algo interesante también, doctor, de todo esto, ¿verdad? Es que. Por, por la medicina y por los todos esos adelantos, ¿verdad? Eh, sí. Hemos aprendido a, a extender la vida un poquito más, ¿verdad? O sea, eh, claro. an antes la vida terminaba a cierta edad. Ahora, ¿verdad? Ahí, ahí vemos que la gente ahora... Puede vivir más años porque la calidad de vida ha cambiado, el acceso a medicina eh, y todas esas cosas que han cambiado. Lo cual, lo cual, doctor, no sé qué usted piensa en esto, pero vamos a darle un giro a esto. Pero creo que es interesante esta conversación. Lo cual ha, de alguna manera u otra nos ha llevado a un pensamiento hasta prepotente, ¿verdad?, Sí. De, de decir, bueno, si yo me alimento así, hago esto, hago aquello, ¿verdad? Eh, yo busco de Dios después, ¿verdad? Ahora mismo me tengo que, me tengo que confiar. Y esto, y esto lo vemos en el, ya cuando, por ejemplo, ya ahora con el COVID, claro, y todo lo que ha pasado, uh -huh. en, el, en el descenso de, por ejemplo, de vocaciones, en el descenso de personas que asistan a iglesia, en el descenso. Sí. Y hay un aumento en lo que es... Um, eh, la, o sea, el, el, el emprendimiento, por ejemplo, ¿verdad? O el, este, esta idea de que yo, bueno, solo tengo una vida y la voy a utilizar para X, ¿verdad? Um, sí. Y en, en eso, yo creo que muchas veces, y esto pues, no quiere decir que emprender sea malo, ni que tener una visión y, y tener una meta sea mala, pero a veces cuando tenemos una visión, que es una, a veces es una visión como túnel, ¿verdad? donde es lo que voy a hacer y lo voy a alcanzar, lo cual no está mal, pero si no entiendo que con, o sea, si me toma cinco años llegar a esa meta, son cinco años de mi vida que estoy invirtiendo, lo cual me acerca cinco años a... <risa> A, a este punto donde... Entonces yo creo que todas estas cosas, eh, doctor, son interesantes y me encantaría eh, saber su, su opinión en, en esto que he dicho de, 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 de cómo eh, la medicina y todo cosas, lo cual es buenísimo, eh, cómo ha cooperado para la extensión, pero también cómo nos ha quizás a lo mejor, a mi parecer, desviado del de propósito mayor que es la eternidad con
2: Dios. Exacto. Yo, yo creo de que efectivamente los seres humanos hoy tenemos mucha claridad, creo que la inmensa mayoría de saber de que las personas somos no solamente seres biopsicosociales, sino también seres espirituales. Y creo de que en la medida que nosotros pensamos, y creo yo correctamente, más que calidad de vida, pensar en calidad existencial, como usted dice en esa frase, me parece a mí que es precisamente la, el trabajar y el cultivar todo el tema de, del espíritu, pues de cómo alimentar al espíritu, de cómo hacer que el espíritu se alimente, en nuestro caso, con la palabra de Dios, ¿verdad?, y sobre todo, cómo poner en práctica. Yo creo que cuando uno hace, por ejemplo, y se puede manifestar muy plenamente, que cuando uno hace una buena obra, una buena acción, yo le digo, por ejemplo, a algunos amigos eh, que realmente la satisfacción que a uno le da es una, un gozo. Yo no hablaría de solo satisfacción, tal vez la palabra mayor pueda ser un gozo de haber sentido que uno hizo el bien, ¿verdad?, a otro o a otros, y creo yo de que efectivamente sin pedirlo uno se vuelve rico y millonario, entre comillas, ¿verdad?, porque uno va acumulando esas grandes gozos y satisfacciones que obviamente lo material nunca lo va a dar, es decir, el dinero, eh, todo el tema del, del, del materialismo y eso jamás va a llenar esos vacíos, llamémosles espirituales o existenciales. Yo creo que en eso se basa precisamente, eh, de alguna manera, eh, el bien común, pero también el, el buscar el sentido a la existencia humana. Fíjense que yo quisiera comentarles brevemente que cuando algunos estudiosos sobre, en, en materia de sociología y de psicología cuando se empezaba a analizar el concepto de vejez exitosa, porque hay un concepto interesante que dice que es cuando toda persona mayor, a medida que va cumpliendo los años y la edad, no solo van habiendo cambios físicos, sino cambios emocionales, la personalidad muchas veces se fortalece o se robustece, eh, pero también... Eh, envejecer exitosamente es aunque teniendo una enfermedad, la persona se está cuidando, va donde el médico, se está haciendo un buen control y chequeos médicos. Pero ese concepto lle llega a un quinto elemento que dice que también envejecer, envejecer exitosamente significa eh, aportar a la sociedad. Y aportar a la sociedad quiere decir eh, hacer una obra por lo menos de voluntariado a la comunidad, es decir, una, una razón más para vivir. Entonces, eso quiere decir de que no solo basta lo biopsicosocial, sino también la voluntad de poder trabajar por los demás. Eh, entonces, cuando se han hecho estudios de grupos de adultos mayores, por ejemplo, que actualmente... Es están muy activos en la comunidad, trabajando en su iglesia local como voluntarios o algunos que fueron maestros en el pasado y continúan como maestros voluntarios enseñando a leer a niños o contándole cuentos. Y eso se ha visto que este grupo de personas mayores, eh, cuando los siguen a lo largo del tiempo, a los tres o seis meses, tienen mejor salud, fíjense bien, mejor control de su presión arterial alta, mejor control de su diabetes y mejor entusiasmo y optimismo hacia la vida que aquellos grupos de adultos mayores que no realizan ningún tipo de actividad social, ningún tipo de compartir con los demás, ningún tipo de trabajo voluntario. Miren qué interesante es esto. Decir que no solo esto se demuestra eh, desde el punto de vista de la teoría de las religiones o del espíritu, ¿verdad?, Sino, y que lo manejamos en las iglesias, sino también científicamente demostrado que cultivar el espíritu, cultivar el servicio a los demás, eso también puede generar y desembocar en mejor salud, mejor calidad de vida, yo diría, como usted dice, Víctor, mejor calidad existencial.
1: Sí, claro, y, y qué importante el hacer énfasis en esto, doctor, porque no sé si sea un tema cultural, pero... Y eh, yo creo que en, en, en nuestras familias latinas, al menos a mí me ha tocado escuchar mucho, ¿no? El ay, mamá, esté se quieta, usted ya está grande, deje ahí, este, siéntese, no haga, no esto. Y cuando al contrario, ¿no? O sea, si, si este adulto mayor tiene la energía, tiene los deseos de servir, tiene las ganas de cultivar su jardín, ¿no? como Por ejemplo, yo lo veo en mi, en mi abuelita, la mamá de mi mamá es una señora igual muy mayor y muy activa, que siempre está que si sembrando esto, sembrando aquello, ya pinto aquí, ya pinto allá, ya puso una piedra en, en el, este, el jardín, en la cerca o sea, una, una señora muy, muy, muy activa y que nunca se enferma y que le gusta andar de aquí a allá y y, y, y he escuchado a mis tíos, ¿no? Que, mamá, baje se siente. Y yo pienso que eh, eh, cuando, cuando esto sucede, ¿no? Que una persona deja de, de interactuar con otros, eh, cuando deja de sentirse útil, se enferma.
2: Exacto. Exacto mm, porque... Interesante. Porque, Exacto, se enferma, pero también porque hay dos razones más. Eh, físicamente no está, deja de estar activo uh -huh. y eso hace que de alguna manera la interacción social o familiar o comunitaria disminuya uh -huh. y entonces muchas personas mayores se aíslan y al aislarse entran en tristeza, se deprimen y después pueden ir hasta una muerte prematura. Pero por otro lado, eh, recordemos el viejo dicho de que mente ocupada no hay problema porque la medida que nosotros mantengamos también nuestra mente ocupada eh, con algún juego mental, con alguna actividad socio recreativa continuando con las labores del, del hogar en la medida de las capacidades físicas de cada persona mayor, claro. en esa medida eh, la persona también va a sentirse mejor, incluso hasta más útil porque precisamente la soledad y, y la depresión es porque de alguna manera también los mayores sienten un sentimiento dicen que de inutilidad uh -huh. piensan que ya no sirven entonces viene al mismo tiempo un efecto de autoaislamiento cuando realmente nosotros la familia y las personas que estamos alrededor de esa persona deberíamos de animarle a que continúe conforme a sus posibilidades y capacidades físicas e intelectuales verdad porque también no debemos de caer en la utopía de pensar que eh, papá y mamá van a continuar con la misma actividad laboral o, o lo que sea cuando tal vez están muy enfermos. Entonces sí pueden continuar haciéndolo, pero tal vez a un nivel o un grado me menor de intensidad para no afectar su salud, ¿verdad? Porque eso también a veces puede haber una especie como de entusiasmo extremo de decir, bueno, yo estoy mayor, pero voy a seguir luchando contra la vejez, dicen, imagínense ustedes luchando contra las enfermedades, cuando más bien caen muchas personas en, en el abandono de, de los cuidados eh, personales, en ab uh -huh. abandonar las medicinas, porque también todo eso, hay muchas personas mayores que no les gusta tomar las medicinas, y entonces no hay que tener esa actitud triunfalista en algo que probablemente es más bien negativo, pero sí hacerlo por eso repito, hacerlo conforme a las capacidades físicas e intelectuales de las personas mayores.
0: ¿Sabes, doctor? Estaba yo mientras escuchaba a ustedes um, conversar eh, en, en torno a esto de que llega un tiempo donde ya se sienten que no pueden, que no valen, ¿verdad? Sí. Sí. Y, y como usted decía también anteriormente, que eh, la actividad, eh, el, el envolverse, el participar, todas estas cosas cooperan, ¿verdad? Eh, no, no podía dejar de pensar yo en, en cómo, cuando uno llega a ese, a ese momento donde uno, ¿verdad?, ya se cree como inútil o, ¿verdad?, cree que ya no puede, o no tiene. Eh, Nada que aportar, ¿verdad? De Ya dio lo que podía dar o ya hizo lo que podía hacer. O sea, me sí. imagino que cuando una persona ya llega a, a hablar de esa manera, ¿no? Y a pensar de esa manera, ha sucedido un... No sé qué, qué palabra qué utilizar, pero... Ha sucedido algún cambio o sea, tan fuerte en su interior a nivel de, de, del alma, me explico, ¿no? Sí. Donde ya eh, el alma, de alguna manera u otras, ha sido afectada al punto, ¿verdad? Entendiéndose bien que las facultades del alma son el intelecto, la voluntad, ¿verdad? La imaginación. Esas cosas ya, eh, 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 o sea, hay un punto donde ya... Llegamos a, 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 a decir, es que yo no, no tengo más que dar, no, 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 no hay nada aquí, en el, o sea, el pozo está, está seco. Um, sí. Y yo creo, y me parece a mí, um, que parte de lo que usted hace y la bendición de lo que usted hace también es el ambos y, ¿verdad?, esa es la parte médica, la parte de, la, de ciencia, ¿verdad? La cual es sumamente importante. Pero luego en este proceso, en esta etapa transitoria, es también ese trabajo interior, que también es muy importante, ¿no? Sí, claro. Eh, ¿Y cómo, cómo usted, doctor, incorpora ambas y en lo que usted hace? cuando una persona llega, por ejemplo, y dice, eh, tengo, eh, me avergüenzo de tantas cosas, me arrepiento de tantas cosas, y ya a este punto de mi vida, pues, no tengo, o sea, ya, literalmente no, no puedo arreglar nada, no puedo cambiar nada. Eh, ¿Qué tipo, qué tipo de, o, o qué clase de, de ayuda, se le puede dar a una persona. Porque, oiga, aunque esto yo lo digo de gente ya que, que está en, a una cierta edad, esto también sucede a los 20, 30, 40, 50 años. O sea, ya estamos sí. anticipando de que yo no voy a dar, yo no voy a lograr, por ende, para qué continuar, ¿verdad? Entonces, um, So, aunque, aunque estamos hablando específicamente de una edad y de un grupo demográfico específico, esto suele sí. suceder en, en, sí. o sea, sin, sin importar edad, ¿verdad?
2: Claro. En ese caso, Víctor, pienso yo eh, que hay dos herramientas importantes que nada que ver con la ciencia, más bien con el aprendizaje que vamos ganando a lo largo de la vida. Uno, cuando la persona escucha cuando yo escucho a esas personas casi que con el alma derrotada, ¿verdad? Eh, primero no hay que contradecir, sino que más bien escuchar y esperar. Escuchamos porque la persona se siente escuchada y se siente en la confianza de decir lo que cree sentir, ¿verdad? Pero esperar también porque a veces uno tiene la idea que posiblemente al día siguiente la persona puede amanecer con un pensamiento menos negativo. Entonces, de repente, la misma persona puede al día siguiente o días después decir, bueno, a pesar de todo, pues me siento un poco más animado y aquello que dije tal vez no es tanto así. Es decir, la escucha y la paciencia y la espera, sobre todo me parece que es una herramienta no solo de empatía, sino también una, una herramienta casi iría yo espiritual como para darle el chance y la oportunidad a la persona de que pueda posiblemente cambiar por alguna razón de opinión en algún momento. Yo creo que eso por ahí es importante. La segunda herramienta que creo yo eh, me parece también muy trascendental es que se deber, deberíamos las personas conocer un poco la historia de vida de esta persona o de esta persona mayor que se sienta abatida que se sienten abatimiento, dirían algunos, eh, o que se sienten inútiles y ya tienen una amargura en el alma, que creen que ya no pueden resolver tantas situaciones, lo cual seguramente es muy cierto. Pero en este caso eh, hay una herramienta que es muy importante, la historia de vida. Cuando nos enfrentamos a situaciones así tan difíciles en personas mayores, digamos que con el alma derrotada, Convendría conocer de parte de los familiares y amigos un poco la historia de vida de esta persona, cuáles han sido sus éxitos y su fracaso en el pasado, lo que algunos neuropsicólogos llaman, por ejemplo, los sucesos vitales positivos y negativos a lo largo de la vida de esta persona. Y, por ejemplo, cuando en otra oportunidad que se está dialogando eh, en esta situación de abatimiento o del alma derrotada, de personas mayores que están muy tristes, que ya dicen que no pueden cambiar el mundo, que ya no pueden mejorar entonces se les habla sobre sus éxitos especialmente, pero mire, se le dice eh, usted tuvo un buen matrimonio a pesar de todo, tiene unos hijos que le cuidan a pesar de todo, qué sé yo se sacó la lotería, la vida le dio una oportunidad de sacarse la lotería cuando era joven eh, mire su casa que usted construyó tal vez le está sirviendo ahora a sus nietos y de repente la persona puede decir, bueno, es cierto, no lo había tomado en cuenta y eso puede como que de alguna manera ayudar a reconstruir ese optimismo en las personas que muchas veces está perdido. Esas son tal vez como dos herramientas, Víctor, que de alguna manera también yo utilizo en el día a día con las personas mayores cuando me toca visitarlos en sus casas y las encuentro abatidas, las encuentro eh, tristes, deprimidas se están llorando entonces uno escucha, uno tiene paciencia y uno busca información de la historia de vida de esta persona para tratar de ver si se puede hacer alguna breve reversión a esos pensamientos en otro momento
1: Qué importante que, que estemos hablando de esto eh, doctor, porque yo creo que a veces cuando cuando se tiene desconocimiento de pues de estas herramientas, ¿no? Del de no saber manejar estas situaciones que de pronto pues pueden ser muy frustrantes y dolorosas sí. para la familia, para quien, quien cuida a, al adulto mayor y, y no saben cómo ayudarle, ¿no? No saben tal vez cómo sacarle de, de ese momento de pensamiento este, pues depresivo de alguna manera, ¿no? Y, y yo creo que eh, no solamente el tener esas herramientas no solamente ayuda al, al paciente, no sino al, al cuidador. Eh, y, y yo veo que usted también eh, como parte de... De su, pues de, su, de su trabajo, es eh, esta, este apoyo y esta orientación a, a los cuidadores y, y los familiares, ¿no? que es yo creo que de suma, suma importancia sí. para ayudar a bien morir a, a, a los adultos mayores sin que se quede tampoco el cuidador con es que pude haber hecho más o por qué no le tuve paciencia o por qué esto, por qué aquello, ¿no?
2: Claro, claro, eso es una cosa importante y tal vez ahorita estaba reflexionando un poquito más que eh, me parece a mí que al igual que todo en la vida, eh, todas las personas necesitamos definit definitivamente eh, cultivar nuestra espiritualidad en el caso nuestro como católicos todos sabemos que la oración constante nos ayuda muchísimo ¿verdad? a tener como dice el Papa Francisco no son crisis las que existen sino más bien discernimientos y yo creo que en la medida que uno eh, emplea la oración acompañado esto de todo lo, lo que tiene que ver con la asistencia a misa a la eucaristía eh, la práctica de los sacramentos, y eso creo que yo no tengo la menor duda que efectivamente eh, Dios regala, pienso yo, mucha fortaleza a la hora de enfrentar situaciones así, ¿verdad? Porque al fin y al cabo también yo diría que esto, eh, el tener la oportunidad de actuar como médico y asistir a paciente casi que también es una misión apostólica, porque pues uno va luchando porque la persona mayor mejore su estado de salud física y mental, pero también espiritual. Eh, identificar aquellos elementos que probablemente están en el medio, en la familia, en la propia casa, en el propio hogar, que valdría la pena eh, hacer uso e intervenir en lo posible. Fíjense que les comento que en mi caso como médico geriatra y gerontólogo, yo por ejemplo, toda la la atención médica no la realizo en un consultorio. Yo la realizo visitando a nivel domiciliar a mis pacientes. Es decir, ¿por qué? Porque no solo me permite darle eh, tranquilidad, seguridad y confort a la persona mayor que le, le evito la fatiga de prepararse desde eh, temprano, ir en vehículo, qué sé yo, sino que además de eso me permito conocer yo el ambiente de la familia, detectar, por ejemplo, problemas de maltrato, de abuso, de negligencia, reorientar a la familia, asistir a la familia en el cuidado al mayor, pero también ver cuál es el ambiente físico de la casa, si hay algún eh, problema de infraestructura, el uso de alfombras, por ejemplo, que pueden hacer resbalar y caer y tropezar al paciente, o la persona mayor, o la falta de uso de pasamanos, por ejemplo, en el baño y en los pasillos. Esto tiene que ver precisamente con a ese objetivo personal que yo tengo, precisamente para tratar de abarcar en lo posible todas esas variables y elementos que rodean a la persona mayor y de esa manera poderle contribuir mejor hacia su salud, que básicamente va a generar una mejor calidad de vida porque realmente uno puede tener una persona mayor eh, con la mejor medicina para X enfermedad, pero si esa persona mayor no tiene el apoyo de la familia, si no hay amor y no hay comprensión en la familia hacia la persona mayor, eh, y si la comunidad y la sociedad misma no generan respeto eh, y admiración hacia las personas mayores, en esa medida también nos vamos a ir desvalorizando, desvalorizando a las personas mayores y por eso es que encontramos muchos problemas sociales de imagen negativa hacia la vejez. Eh, ustedes saben mejor que nosotros que en la televisión y en todo los servicios de salud eh, se habla sobre cirugías o crema anti-engine, anti-envejecimiento. Eh, uh -huh. Y como yo les digo, a muchas personas eso realmente es consumismo porque al final te va a poder eh, mejorar la piel externamente, pero tu tejido debajo de la piel está cursando un proceso de envejecimiento natural. Los tejidos debajo de la piel van cambiando. Eh, entonces, eso no es posible detenerlo. Hoy por hoy, la ciencia todavía, al igual que lo, la humanidad ha luchado por tratar de ser eternos y vivir para siempre, lo cual se, no se logra con la muerte, ¿verdad? Eh, pues resulta que también... Los seres humanos siempre propensos nosotros a buscar la belleza y, y la eternidad, buscamos también elementos que detengan el envejecimiento y permanecer en la juventud para siempre, lo cual eso es imposible. Yo les digo siempre en la conferencia a mis compañeros y colegas que los seres humanos, al igual que los árboles, incluso eh, los equipos tecnológicos envejecen si ustedes no lo usan, esos equipos tecnológicos van a envejecer, ya no les puede encender dentro de cinco años si lo encienden o no lo usan. O un árbol o un animal puede tener también su ciclo de vida, vivir mucho tiempo y después secarse, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante siempre entender al envejecimiento como un proceso totalmente y completamente natural.
0: Hola doctor, eh, este tema es tan interesante que podemos aquí pasar el día entero hablando y, y no, <risa> no. no terminar. Sí, sí. Pero sabes que me encantaría eh, que usted nos diera cómo podré, puede una persona que escucha este tema y luego ve el, el, el programa, dónde puede eh, conectar con usted, cómo puede... Um, quizás iniciar una, um, un proceso, ¿verdad? De, de... Porque otra cosa que yo creo que es interesante es que eh, todos vamos de camino. Entonces sí. vamos a procurar a uh, tener las herramientas necesarias para poder envejecer con propósito. Así es. Para poder cumplir nuestras metas, para cuando ese tiempo llegue, pues ya estamos, es como, dice, por ahí, guerra avisada mata soldado. ¿Dónde la gente puede eh, conectar con usted?
2: Sí, con gusto, Víctor. Eh, yo tengo mi, en primer lugar, pueden, pueden hacerlo fácilmente usando el WhatsApp, eh, quizás a mi teléfono, eh, con mi residencia aquí en Nicaragua, al 505, que es el código para Nicaragua. Y al número de teléfono celular, 86478425. 425 Repito, 505, código para Nicaragua, al número de teléfono, 864 425 O bien, fácilmente me pueden escribir a mi correo electrónico que voy a dictar en este momento en minúscula y todo juntito, López Norori, con ilatina, arroba gmail.com. De nuevo, lopeznorori, con ilatina, arroba gmail.com. Perfectamente, cualquier necesidad, pregunta o comentario, o tal vez alguna eh, sesión de consejería eh, o alguna charla que alguien en la comunidad ya en Estados Unidos quisiera solicitar, yo con gusto podría hacerlo, lo organizamos y definimos los temas. Para mí va a ser un placer porque al final siempre me gusta compartir lo poco que sé y sobre todo porque me da mucho gozo y alegría compartir entre, con más personas. Muchísimas gracias, Víctor, Sandra y David.
0: Sandra, unas últimas palabras.
1: No, pues gracias, doctor, por compartir eh, tanta riqueza. Eh, con este tema porque este, yo creo que son, son, son temas que deben de hablarse más seguido. no Son conversaciones que, que debemos de tener eh, sobre la mesa ¿no? para prepararnos para, para estos momentos, para estar listos para nuestros adultos mayores. Y, y pues gracias por compartir su información. Eh, está incluida ya en el, en el episodio que, que van a ver ustedes en, en YouTube pronto. Y también lo vamos a poner en el pie del, de la descripción del podcast para que quien quisiera tener algún acercamiento con usted eh, lo pueda hacer.
0: Bueno, mi ¿Cómo? gente, pues, eh, no sé, ay, perdón, alguien, alguien interrumpí.
2: No, muchas gracias, Víctor, ah, Sandra y David, por siempre, por invitarme. Me siento honrado y sobre todo muy feliz, muy gozoso de colaborarles. Muchas gracias. Amén, amén. Bueno, gracias, doctor,
0: y gracias a ustedes, cafeteros y cafeteras del mundo entero, por esta, esta conexión. Sabemos que hay mucho que no pudimos cubrir, pero pendiente, pendiente, porque por ahí viene... <risa> un episodio de TV para que usted no solamente escuche la voz también vea la cara del doctor Milton mi gente, <risa> gracias por tu conexión por favor, si esto ha sido de valor para ti, también compártelo con alguien y recuerda que muy pronto, muy pronto bueno, esta semana, esta semana, en unos días, usted va a ver este programa y sabemos que va a ser de gran blessing para su vida y para su abuelita, el abuelito, el tío, la tía, la cuñada, papá, vecino, la, mamá. La, papá la mamá, todo el mundo, todo el mundo <risa> va a ser bendecido. ¿Cómo esa canción? Todo será uh -huh. bendecido anyway, anyway, mi gente Gracias eh <risa> por tu no, 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 Ay, no, Pero hay una <risa> canción, así te lo prometo Hay una canción, pero no me acuerdo ahora Mi gente, nos vemos en otro Episodio delicioso, increíble De Café con Cristo, el único café que se cuela En el cielo, con David Pisono
1: y mice. Sandra Navarro, nos vemos, bye
0: Chao Yeah baby Café con Cristo uh -huh.